0: 오늘의 말씀은 로마서 15장 1절에서 6절입니다 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 주어야 합니다 우리는 자기에게 좋을 대로만 해서는 안 됩니다 우리는 저마다 자기 이웃의 마음에 들게 행동하면서 유익을 주고 덕을 세워야 합니다 그리스도께서도 자기에게 좋을 대로만 하지 않으셨습니다. 성경에 기록하기를 주님을 비방하는 자들의 비방이 내게 떨어졌다 한 것과 같습니다. 무엇이든지 전에 기록한 것은 우리에게 교훈을 주려고 한 것이며 성경이 주는 인내와 위로로서 우리로 하여금 소망을 가지게 하려고 한 것입니다. 인내심과 위로를 주시는 하나님께서 여러분이 그리스도 예수를 본받아 같은 생각을 품게 하시고 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 해 주시기를 빕니다 이는 하나님의 말씀입니다 참 좋으신
1: 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 교회 설립 110주년을 맞이하는 오늘 지금까지 우리를 인도해 주신 하나님 앞에 진심으로 감사를 드리지 않을 수 없습니다. 주님께서 여기까지 우리를 도우셨다. 에베네셀 돌비를 세우진 못하지만 그러나 우리의 마음속에 돌비 하나를 세워놓고 주님의 은총을 찬미하지 않을 수 없습니다. 제법 긴 세월을 교회는 풍상을 견디며 오늘에 이르게 되었습니다. 교회는 말씀이 바르게 선포되고 성례가 올바로 집례될 때 비로소 주님의 교회라고 말할 수 있겠습니다. 선교신학자인 레슬리 뉴비긴이라고 하는 사람은 하나님의 말씀이 올바로 선포되고 성례가 잘 집행될 때그 교회는 이러하다고 말합니다. 그리스도께서 친히 그 능력으로 임재하시고 또 믿음을 불러일으키시며 죄인을 거룩한 하나님과 화목하게 하시고 모든 사람을 이끌어 자신의 몸된 교회를 이루게 하신다라고 말합니다. 지금 이 자리에 있는 모든 사람들은 자신이 의식하든 의식하지 않든 그리스도의 몸의 지체로 이 자리에 앉아 있습니다. 바로 이것이 신앙 안에 있는 신비입니다. 우리가 지금 이 자리에 있는 것은 전적으로 주님의 은총입니다. 주님께서 우리를 성령의 능력 안에서 그분의 몸으로 지어주셨기에 말입니다. 오늘 우리가 이 자리에서 예배를 드릴 수 있는 것은 앞서서 그리스도의 몸을 이루었던 수많은 사람들의 헌신과 수고 덕분임을 잊지 말아야 합니다. 주님께서도 일찍이 우리에게 가르쳐 주셨죠. 한 사람은 심고 한 사람은 거둔다 라고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 오늘 우리는 우리가 심지 않은 것을 거두고 누리고 살고 있습니다. 그 사실을 명심한다고 한다면 우리의 삶이 고마움이고 사랑의 빚짐임을 잊지 말아야 할 것입니다. 내가 심지 않은 것을 거두고 내가 심지 않은 것을 누리고 사는 사람들에게 요구되고 있는 삶은 무엇일까요? 뒤에 오는 사람들을 위해 아름다운 것들을 심는 일입니다. 오늘 우리는 대체 무엇을 파종하며 살고 있습니까? 내가 거두어 내가 누릴 수 있는 여망이 없다 해도 장기 지속적으로 내다보면서 뒤에 오는 사람들을 위해 심고 있는 씨앗은 대체 무엇인지를 묻고 있는 것입니다. 저는 이렇게 생각해 봅니다. 오늘처럼 촉박한 이런 시대에 우리가 끈질기게 파종해야 하는 것은 뭐냐면 돈이 인생의 궁극적 내용일 수 없다는 사실을 삶으로 실증해 보여주는 사람들이 우뚝우뚝 일어서야 하는데 바로 우리는 그런 다른 삶이 가능하다는 사실을 세상 앞에 보여주기 위해 그런 삶을 시작해야 합니다. 이것이 우리가 지금 해야 할 일이라고 마음속에 확신하고 있습니다. 한국에 나온 가장 위대한 신학자 가운데 한 사람이었던 안병무 박사는 기독교인의 삶을 가리켜서 한마디로 요약을 했는데 탈향현존이란 말로 요약을 했습니다. 한자 단어이죠. 탈은 벗어남이고 향은 지향함을 뜻합니다. 끝없이 벗어나고 끝없이 지향하는 것이 기독교인의 삶이 되어야 한다는 얘기입니다. 옛삶 속에 그대로 머물러 있는 데든지 혹은 옛 삶을 그저 그 속에 만족하며 지내는 것 이것은 기독교인의 삶일 수 없는 것입니다. 우리는 낡은 것 끊임없이 벗어버려야만 합니다. 그래서 루터도 교회를 가리켜서 뭐라고 얘기했습니까? 지속해서 개혁하는 교회라고 이야기를 했습니다. 하나님의 아브라함을 부르셨을 때하나님의 아브라함에게 요구한 것은 무엇입니까? 너 있는 자리에서 충성하라가 아니었습니다. 내 본토 친척 아비집을 떠나서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 하는 것이었습니다. 벗어남이 첫 번째이고 하나님이 주시는 그 기획에 따라 자신의 삶을 투신하는 것이 두 번째였습니다. 탈과 향의 일치라고 말할 수 있겠습니다. 그뿐만이 아닙니다. 하나님은 애굽 땅에서 종살이 하고 있었던 이스라엘 사람들을 그애굽 땅에서 벗어나도록 유도하셨습니다. 탈입니다. 그러나 그들이 광야에 살도록 하신 것은 아닙니다. 광야를 거쳐 가난안땅 그곳에 이르게 하셨습니다. 가나안은 땅이 아닙니다. 가나안은 그들이 지향해야 할 아름다운 삶입니다. 누구도 누구를 함부로 대하지 않고 지배자와 피지배자가 갈리지 않는 세상의 꿈 바로 그것이 출애굽 공동체에게 주어져 있는 꿈이었던 것을 알수 있습니다. 예수 그리스도가이 세상에 오셔서 하셨던 일 무엇입니까? 로마 제국이 지배하고 있던 그시대 힘이 사람들을 지배하는 것이 당연하다고 여겨지는 시대였지만 그 로마 제국으로부터 사람들을 건전해서 하나님 나라의 꿈을 품고 살도록 해주셨죠. 사랑과 돌봄과 섬김과 자기 희생을 통하여 다른 사람을 복되게 하는 삶 말입니다. 바로 이것이 탈과 향의 일치의 삶이라고 말할 수 있습니다. 기독교인은 마땅히 그렇게 살아야 합니다. 기독교인은 시간적으로 보자고 한다면 과거의 속박에서 벗어나서 미래를 향하여 자기를 밀어붙이며 앞으로 나가는 사람이어야 합니다. 공간적으로 보자고 한다면 우리를 예속하고 있는 것들에서 끝없이 벗어나서 자유의 새 땅을 향해 나아가는 검질긴 용기가 우리에게 필요합니다. 실전적으로 보자고 한다면 어떠해야 합니까? 나의 바지가랑이를 붙잡고 놓아주지 않는 옛 삶의 인력, 죄를 떨쳐버리고 위에서 우리를 부르신 부르심의 상을 얻기 위하여 몸을 앞으로 내밀면서 주님을 향해 나아가는 것. 그래서 내가 잃어버렸던 하나님의 형상을 되찾는 것 바로 이것이 실존적으로 우리가 향해야 할 생의 내용이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이렇게 우리가 살때 우린 피로소 믿는 사람이라 말할 수 있겠고 믿음의 사람은 이 세상에서 낯선 사람들임이 분명합니다. 왜냐하면 그들은 현재와 과거에 입각해 사는 사람들이 아니라 하나님으로부터 온 약속에 따라 사는 사람이기에 다시 얘기하면 하나님의 미래로부터 온 존재이기에 세상은 하나님을 믿는 사람들을 낯설게 여깁니다. 하나님을 믿는 사람들의 으뜸가는 생의 특징은 무엇일까요? 자기를 희생하여 남을 폭대게 하는 일이죠. 그래서 세상 사람들이 보기에는 어리석어 보입니다. 바울사도가 고린도전서 1장 18절에서 얘기했죠. 그리스도의 십자가가 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이지만 멸망당할 사람들에게는 어리석은 것이라고 말입니다. 여러분 정말로 우리가 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 구원을 지향하는 사람이라고 한다면 세상에서 미련한 사람 되어야 합니다. 바로 그것이 십자가의 길입니다. 그런데 오늘 우리는 그 십자가 올케 지고 나아가고 있습니까? 여러분 괴태라고 하는 시인 잘 아시죠? 파우스트를 써서 유명해진 존재이기도 합니다. 괴태의 시 가운데 십자가를 노래하는 시가 있습니다. 그는 이렇게 노래합니다. 장미꽃으로 꽃으로 촘촘히 둘러싸인 십자가가 서있다. 누가 십자가를 장미꽃으로 장식하였는가 그 험한 십자가를 사방으로 부드럽게 둘러싸기 위하여 화화는 부풀어지고 있다. 물론 괴태가 이 시를 쓴 것은 여기서 그 험한 십자가를 촘촘히 둘러싸고 있는 장미를 그에 대는 부정적으로만 인식하지는 않았습니다. 그러나 저는 이 시를 통해서 그것을 부정적으로 인식하고자 합니다. 33살 젊은이의 그 뜨거운 피가 흘렀던 그 십자가를 사람들은 숭배의 대상화했고 그래서 장미꽃 따와를 그 속에 받침으로 내가 져야 할 십자가를 주님에게 전가만 하고 있는 것이 오늘의 현실처럼 보이기 때문에 그렇습니다 주님이 십자가를 지셨으니 나는 그 덕분에 구원 얻었다고 하는 자족적 만족감 속에 있다고 할때 우리는 바로 십자가 위에 장미꽃을 올려놓는 사람과 다를 바가 없다 하는 말씀입니다 여러분 교회의 중심은 뭐라고 해도 십자가여야 합니다 그것은 남을 살리기 위해 자신을 내놓는 하나의 상징입니다 그럼 여러분 십자가는 희생뿐이냐고요 아니요. 십자가야말로 희생을 통하여 영광으로 이루는 길임을 우리나 합니다. 십자가는 부활로 연결되어 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 그 길로 초대받은 사람들입니다. 오늘 본문 말씀에 대한 얘기입니다. 바울사도는 인간이 얼마나 죄 속에 있는지 죄의 본능에 이끌려 살고 있는지 세세히 얘기해줍니다. 그런 인간이 스스로를 구원할 수 있는 능력이 없다고 하는 사실도 일깨워집니다. 오로지 하나님의 은총에 의해서만 인간이 구원 받을 수 있다는 이치를 바울사도는 로마서의 전반부에서 상세하게 언급을 하고 있습니다. 그리고 난 후에 하나님께서 어떻게 이방인들에게 구원을 주셨는지를 또 세세하게 논의한 끝에 바울사도는 그리스도인의 삶이 어떠해야 하는지를 우리에게 일깨워줍니다. 너희의 몸을 그리스도께서 기뻐하시는 산재물로 바쳐야 한다는 겁니다. 이 시대의 풍조를 닮아서는 안 된다는 겁니다 그러면서 바울사도가 했던 얘기 뭐라고 얘기합니까 하나님을 믿는 사람들은 언제나 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 여쭤보며 살아야 하고 하나님의 뜻을 분별하는 지혜를 얻기 위해 노력해야 합니다 그리고 하나님을 믿는 사람들은 믿음의 분수를 따라 겸손하게 살아야 합니다 이 겸손함이 참 중요합니다 그 다음에 여러분 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐해야 하고 우는 사람과 함께 울수 있어야 합니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 우는 사람과 함께 울고 있는지요. 그리고 바울사도의 얘기에서 결정적인 얘기가 있죠. 비천한 자들과 사귀며 라고 말합니다. 항상 나보다 못해 보이는 사람들 세상에서 고통을 겪고 있는 사람들 그들을 우리의 사귐 속에 끌어들이고 내가 그들 곁에 가야 돼. 이게 믿는 사람들의 삶이라고 바울 사도가 얘기해주고 있습니다. 그리고 이렇게 얘기합니다. 악에게 지지 말고 손으로 악을 이겨야 된다. 여러분 이것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다. 세상은 악합니다. 그 악함 때문에 우리도 거칠어져서는 안 됩니다. 자꾸만 우리는 손으로 악을 이길 수 있어야 합니다. 그러기 위해서는 늘 정신 차려야 하고 낮에와 같이 단정하게 행하여야 합니다. 그리고 여러분 함께 지내고 있는 형제 자매의 마음을 상하게 하지 않도록 노력해야 합니다. 그들 앞에 장애물을 놓아서도 안됩니다. 오늘 본문의 말씀은 바로 그런 삶을 위해 구체적 지침을 보여주고 있어요. 1절이 이렇게 얘기합니다. 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 주어야 합니다. 우리는 자기에게 좋을 대로만 해서는 안됩니다. 라고 말합니다. 여러분 신앙 공동체의 제1원리 그게 뭐겠습니까? 믿음이 강한 사람들이 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 주는 것입니다. 그러면 여러분 믿음이 강한 사람은 누구이고 믿음이 약한 사람은 누구입니까 바울사도가 로마교회 편지를 보낼 때 로마교회는 두 부류의 신자들로 구성되어 있었습니다. 하나는 유대인이 아닌데 그리스도를 마음속에 영접함으로 기독교인이 된 사람들이 있습니다. 유대인의 언어들을 얘기하자면 이방인 기독교인들입니다. 그리고 또 하나는 유대인으로서 그리스도를 영접한 사람들입니다. 어찌 보면 이질적인 두 집단이 한 교회를 함께 구성하고 있었습니다. 그런데 차이가 있습니다. 그들은 비유대인으로서 그리스도를 영접한 사람들은 유대교적인 전통을 알지 못하기 때문에 율법으로부터 자유롭고 유대교의 전통으로부터 자유로워서 그리스도를 활달하게 개방된 마음으로 받아들이며 자유를 누릴 수 있었습니다. 그러나 유대인으로서 그리스도를 영접한 사람들은 자기도 모르는 사이에 율법의 구애를 받고 있었고 자기들이 오랫동안 지켜왔던 전통과 관습을 버리지 못해서 흔쾌하게 그리스도의 복음을 살아내지 못했던 겁니다. 그러니까 이방인 신자들이 보기에는 유대인 신자들이 답답해 보입니다. 답답해 보입니다. 왜 저렇게 살지 하는 생각이 듭니다. 유대인 신자들이 볼때 이방인들은 너무 무질서한 것처럼 보입니다. 이 갈등이 있었던 겁니다. 그때 바울사도가 해주었던 얘기가 바로 뭐냐면 믿음이 강한 당신들이 믿음이 연약한 사람들의 약점을 감당해줘야 합니다. 바로 이것이 신앙공동체의 제1원리입니다. 어떻게 하란 얘기입니까? 전통에 매여있고 아직도 자기에서 벗어나지 못하는 사람들을 보고 판단하고 정죄하고 손가락질하고 따돌리거나 그러지 말고, 그분들의 처지를 인내하고 사랑으로 돌봐주고 차이를 받아들이고 그렇게 해서 품고 가야 한다는 얘기입니다. 그들의 부족함이 있다면 사랑으로 채워주고, 그리고 사랑으로 기다려주는 일을 통해 교회는 바로 세워진다는 겁니다. 그 원리 한마디로 요약한 것이 무엇입니까? 자기 좋을 대로 처신해서는 안 된다 그 얘기예요. 여러분. 기독교인의 으뜸가는 원리, 삶의 원리. 자기 좋을 대로 살지 않는다. 이것은 여러분 교회 안에서만이 아닙니다. 교회 밖에서도 똑같습니다. 자기 좋을 대로 초신하지 않는 것이 기독교인의 삶이에요. 그렇게 되어야만 합니다. 내 생각을 타인에게 강요하려고 하기보다는 사랑으로 서로의 입장이 되어보려고 노력해야 합니다. 그때 비로소 우리는 하나 됨의 기쁨을 맛볼 수 있습니다. 예수님이 세상을 떠나시기 전에 사랑하는 제자들을 두고 하나님 앞에 기도하셨죠. 기도의 내용 두 가지가 핵심입니다. 하나는 저들을 진리로 거룩하게 해주십시오 하는 내용입니다. 또 하나는 뭡니까? 우리가 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 해주십시오라고 말합니다. 사람은 저마다 다 다르기 때문에 하나가 되기 어려움을 주님은 너무나 잘 알고 계셨고 그 때문에 제자들을 위해 주님은 그렇게 하나님 앞에 기도할 수밖에 없었습니다. 여러분 여러분 세상에 내 마음에 맞는 사람들하고 살기로 작정한다면 우리는 세상 밖으로 나가야 할 겁니다. 함께 살고 있는 사람들 다내 마음에 들기만 하는 사람이 어디에 있습니까? 그럴 수 없습니다. 그러려면 세상 밖으로 나가야 합니다. 그런데 여러분 정말로 하나됨이라고 하는 게 우리에게 주는 기쁨과 즐거움이 있다는 얘기입니다. 여러분 공동체라고 하는 게 서로가 서로에게 선물이 되는 사람들의 몸이라고 여러 차례 말씀드렸습니다. 그런데 공동체를 이루어서 살고 있는 목사님들 제가 아주 좋아하는 목사님이 어느 신문에서 어떤 글을 읽다 보니까 그, 그런 그 고백을 하고 있습니다. 공동체를 어려움에 빠뜨리는 것은 공동체의 이념이나 어떤 지향이 아니라는 거예요. 사소한 문제 때문에 공동체가 위기에 빠져 이를테면 뭐냐면 치약을 짜는 습관이라든지 어떤 사람은 위에서부터 짜고 어떤 사람 밑에서부터 짜고 양말 벗어놓는 방법이라든지 그런 것 때문에 서로를 용납할 수 없는 경우 때문에 갈등하게 돼. 이게 여러분 사소해 보이지만 그런 문제가 우리를 무너뜨릴 때가 많이 있어요. 교회가 어려움에 처하는 것은 믿음의 본질 때문이 아니라 사소한 그런 차이들을 용납해줄 수 없어서 교회가 위기에 빠질 때가 아주 많이 있는 겁니다. 그렇죠 여러분? 근데 정말 중요한 건 뭡니까? 신앙 공동체란 똑같은 생각과 삶의 습성을 가진 사람들의 모임이 아니에요. 정말로 다양한 사람들이 모여서 다양한 이질적인 집단이 이 속에 섞여 있는 겁니다. 그럼 도대체 이 교회가 어떻게 조화를 이루어야 할까요? 여러분 이 조화에 핵심이 있습니다. 그게 뭘까요? 삼일체 하나님의 친밀한 사귐입니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 하시는 역할이 각기 달랐지만 그러나 그분들은 성령 안에서 친밀한 사귐 속에 하나를 이루고 있었습니다. 바로 삼일체야말로 교회일치됨의 근거라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 어, 이 자리에 계신 여러분 모두도 헬라어를 한두 마디쯤은 할줄 아시는데 정말이냐고요? 분명합니다. 제가 얘기해보겠습니다. 여러분 아는 단어 에로스 단어 아시죠? 에로스는 성적인 사랑만을 뜻하는 단어가 아닙니다. 에로스라고 하는 건 우리의 마음 속에 는 결핍 때문에 결핍을 채우기 위해 누군가를 향하는 마음을 에로스라고 얘기합니다. 진리에 대한 목마름도 에로스의 일종입니다 그런데 이 에로스라고 하는 사랑은 뿌리가 어디에 있어요? 자기 결핍 속에 있어요. 나를 채우려고 합니다. 그렇기 때문에 이 에로스적 사랑이라고 하는 것은 뭐냐 면 나의 대상들 속에 있는 아름다운 것을 내 것으로 만들고 싶어 합니다. 그래서 여러분, 에로스적 사랑은 무엇, 무엇 때문에 하는 사랑이에요. 그 사람이 아름답기 때문에, 날씬하기 때문에, 그 사람이 힘이 세기 때문에, 돈이 많기 때문에, 젊기 때문에, 쾌활하기 때문에, 그래서 사랑하는 거예요. 에로스입니다. 이것이. 그러나 에로스의 문제는 어디에 있습니까? 내가 사랑하던 그 대상의 아름다운 것이 사라지면 사랑도 사라집니다. 그럴 수밖에 없겠죠. 왜내 결핍 채워야 하니까. 이것이 에로스적 사랑의 한계입니다. 그러나 여러분이 알고 있는 또 다른 헬라와 하나 아가페라는 게 있죠. 아가페적 사랑이라고 하는 것은 뭐냐면 무엇못 때문에 하는 사랑이 아닙니다. 무엇못에도 불구하고 사랑하는 것입니다. 그렇죠. 서로 이질적임에도 불구하고 통일된 하나됨을 지향하기 위해서 상대방을 품을 줄 아는 것이 바로 아가페적 사랑입니다. 이 사랑을 무엇못에도 불구하는 사랑이라고 얘기합니다. 그렇죠. 여러분 청파동에 살고 있는 철학자이자 신학자인 김용규 선생님은 이 아가페적인 사랑을 이렇게 설명하고 있습니다. 요컨대 아가페는 그리고 얘기합니다. 마치 여러 가지 악기들이 서로 다른 각각의 역할을 오히려 굳게 지킴으로써 다성성을 가진 폴리포니 다성성을 가진 하나의 음악을 이루어내는 교향악처럼 심포니처럼 서로 다른 개체들이 모여 서로의 이질성을 인정하고 다양성을 존중함으로써 하나이면서 여럿시고여럿시면서 하나인 공동체를 마침내 이루어내는 사랑입니다. 여러분 교회를 지배하는 사랑이 아가페적인 사랑이라는 사실을 이 인용문이 절묘하게 보여주고 있는 것입니다. 자기를 도드라지게 보이기 위해서 자기의 악기 소리를 높이는 순간 교향곡은 깨질 수밖에 없는 것처럼 교회도 똑같습니다. 교회 공동체 역시 누군가가 소리를 크게 내기 시작하는 순간 교회는 무너지도록 되어 있어요. 그게 목사의 소리가 너무 높아도 안 되고 또 다른 성도들의 소리가 너무 높아도 안 되고 함께 조화를 이루어가는 이 지혜가 정말로 필요하다 하는 얘기입니다. 여러분 우리는 아, 이것을 오늘 본문 말씀은 이렇게 요약하고 있습니다. 우리는 저마다 이웃의 마음에 들게 행동하면서 유익을 주고 덕을 세워야 합니다. 이게 여러분 뭐냐면 공동체 구성의 제2원리입니다. 내가 어떻게 살아야 하느냐 여러분 누군가를 이웃의 마음에 들게 행동하면서 유익을 주고 덕을 세우려고 애를 써야 한다. 그런 얘기입니다. 여러분 아, 작곡가 가운데 이건용이라는 분이 계신데요. 아, 참 대단한 작곡가입니다. 아, 그분이 몇년전 신문에 썼던 아, 컬럼이 있습니다. 컬럼 제목이 뭐냐면 알토의 존재감입니다. 여기 이제 합창 찬양대가 이렇게 있는데 알토들 잘 들어보시길 바랍니다. 그렇다고 소프라노는 안 들으면 안 되고 잘 들어보시길 바랍니다. 저는 그 글을 읽다가 굉장히 많은 깨달음을 얻었어요. 그분은 이렇게 얘기합니다. 합창에서 알토의 존재감은 약하다. 다른 파트들에 비하면 확실히 그렇다. 소프라노의 존재감은 분명하다. 우선 합창의 네 파트 중에서 제일 높은 성부를 부른다. 잘 들린다. 또 소프라노는 거의 항상 주선율을 맞는다 맞는 얘기죠. 하나도 그런 것이 없어요. 중간 생략하고 계속 인용합니다. 소프라노는 음악을 리드하는 역할을 맡으며 그 음악의 표정을 가장 두드러지게 이 소프라노입니다 그 다음에 베이스입니다 베이스는 합창에서 화음의 기초이자 기둥이다 소프라노가 선율로서 합창을 리드한다면 베이스는 화성으로 음악의 틀을 만들어준다 다른 파트와는 움직이는 원리가 다소 다르다 그래서인지 저음이지만 잘 들린다 베이스 잘 들려요 자 그리고 여러분 음악 공부 좀 하는 거예요 소프라노와 베이스가 합창의 윤곽을 만들어주기 때문에 이두 파트를 뭐라고 하냐면 외성, 바깥 외자를 써서 바깥소리, 외성이라고 얘기해요 그리고 알토와 테너는 이 바깥 울타리 속에 있는 안의 내용을 채우기 때문에 내성 그렇게 말한답니다 그리고 컬럼이 이어집니다 테너는 고음이기 때문에 잘 들립니다 물론 테너들의 어려움도 있습니다 고음이지만 마음껏 내질러선 안 되고 작게 불러야 돼. 이게 보통 어려운 게 아니에요. 그래서 컬럼은 이렇게도 얘기합니다. 그래서 테너는 가끔 음이 떨어지기도 한다. 그리고 이어집니다. 음이 떨어져 눈총을 받기도 한다. 이게 테너의 운명이에요. 자, 이들에 비하면 알토의 존재감은 이도저도 아닙니다. 선율을 책임지는 것도 아니고 화성진행의 기둥 역할을 하는 것도 아닙니다. 소프라노가 베이스가 하는 거죠. 게다가 여성의 저음이어서 소리가 약합니다. 다른 파트들에 묻혀서 잘 드러나지 않습니다. 그래서 많은 사람들이 합창단에 들어오면 소프라노가 되고 싶어합니다. 왜? 존재감을 느끼고 싶기 때문에 그렇습니다. 하지만 이건영 선생은 이렇게 얘기합니다. 알토가 얼마나 중요한지를 얘기합니다. 알토는 우선 합창에 볼륨감을 준다. 스스로 소리를 드러내진 않지만 전체 합창소리를 풍부하게 만든다. 알토는 협력자다. 소프라노와 협력하여 이중의 선율을 만들기도 하고 테너와 협력하여 화성을 완성하기도 한다. 만일 색채감이 많은 화성을 사용하고 싶다면 내성 특히 알토의 협력이 절실하다. 그래서 뛰어난 작곡가는 알토 파트를 잘 만드는 사람이라고 칼럼이 그렇게 얘기하고 있습니다. 자, 음악 얘기를 길게 했습니다만 제게는 이것이 교회 구성원리와 똑같다고 생각해요. 주선율을 노래하는 이들도 있습니다. 그렇죠. 그리고 저음부에서 딱 받쳐주는 사람들도 있습니다. 그런데 알토처럼 화성을 풍부하게 하며 자기를 드러내지 않는 사람들도 필요합니다. 알토처럼 보이지 않는 곳에 섬기는 사람들 협력하는 사람들 다른 사람들을 복되게 하기 위하여 헌신하고 있는 사람들 그들이 있을 때 합창이 풍부해지는 것처럼 교회도 아름다워진다 그런 얘기입니다. 저는 청파교회가 그런 교회가 되기를 바랍니다. 바로 그들이야말로 공동체를 세우고 그리고 덕을 세우는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 우리가 자기 좋을 대로 처신하지 말아야 하는 까닭은 어디에 있습니까? 그리스도께서도 자기 좋을 대로 하지 안 왔기 때문입니다 이것이 신학적 근거입니다 우리는 바로 그런 삶을 살라고 부름을 받았습니다 인간은 저마다 자기가 우주의 중심인데 어떻게 자기 좋을 대로 살지 않을 수 있을까요 여러분 답은 간단합니다 주님의 은혜에 접속하고 있으면 됩니다 주님의 은혜에 접속되지 않으면 나가 드러나도록 되어 있습니다 그러나 주님의 은혜에 접속되는 순간 나라고 하는 것은 드러낼 수가 없습니다 부끄럽기 때문입니다. 은혜 안에 있는 사람이라야 공동체를 세웁니다. 여러분 예수 그리스도는 은혜 안에 있었기에 세상의 모든 아픔을 세상의 모든 유한함과 고통을 당신의 품으로 안으셨고 그 한량없는 사랑을 경험했던 사람들은 예수 그리스도의 신분증을 보지 않고 뭐라고 얘기합니까 이는 참으로 하나님의 아들이시도다. 라고 얘기합니다. 바로 세상의 모든 고통을 품고 있는 이분이야말로 하나님의 아들이로다. 만약에 예수 그리스도가 자기 좋을 대로 살았다면 이런 고백 나올 수 없습니다. 오로지 다른 사람의 유익을 위해 사셨기에 주님은 하나님의 아들이라 부름을 받았던 것이지요. 여러분 우리가 그렇게 살기 시작할 때 우린 비로소 하나님의 영광을 이 땅에 드러내는 사람이 될 것입니다. 농부들은 4월 초가 되면 모짜리를 만듭니다. 저는 농사 경험이 없지만 어린 시절부터 유난히 노동에 관심이 많았기 때문에 어머니 아버지 하시는 일을 유심히 지켜봤기에 지금도 못자리 만들던 광경을 선하게 머릿속에 기억합니다. 아버지가 지게를 지고 바지게를 지고 산에 올라가서 흙을 퍼옵니다. 상당히 좋은 황토흙을 퍼옵니다. 그리고 그것을 곡괭이를 가지고 투드려서 잘게 부숩니다. 그리고 세워놓은 채 위에 삽질을 해가지고 굵은 것들을 골라내고 고운 흙만이 빠져나오도록 합니다. 그리고 오랫동안 준비해뒀던 걸음을 거기에 섞습니다. 그리고 며칠 전 당가 나왔던 벽시 발라된벽시를 거기에 골고루 뿌려줍니다. 그리고 수분이 증발되지 않도록 거기에 지푸라기를 덮어줍니다. 싹이 나기를 기다리는 거죠. 그리고 모판을 옮겨다가 모짜리에 옮겨다 놓습니다. 요즘은 어떻게 하는지 모르겠습니다. 이것이 제 기억입니다. 그런데 여러분 어떻습니까? 그 모짜리에서 그 모델이 잘 자라나면 그대로 키우는 것 아니라 옮겨 심게 되는 거죠. 저는 오늘 설교 제물을 모짜리 교회라고 얘기했습니다. 교회가 바로 뭐냐 바로 이런 일을 하는 것입니다. 저마다 세상 살다가 거칠어진 우리의 마음 가지고 왔을 때 하나님의 말씀으로 우리를 잘게 부수고 하나님의 사랑의 채로 우리를 걸러주시고 그리고 교우들과의 사랑의 친교를 통해 그 걸음과 잘 섞여 내가 풍성하게 되고 발화된 하나님의 말씀이 내 속에 심겨져 새로운 존재가 되는 것 이것이 교회가 하는 일이에요. 그런데 여러분 교회는 어떻게 해야 합니까? 이 속에만 머물러 있으면 안 됩니다. 그 다음에 어떻게 해야 돼요? 옮겨져야 돼요. 논으로 옮겨져야 돼요. 그것처럼 저는 말합니다. 교회라고 하는 것은 모짜리이지만 교회가 있는 곳은 어디냐면 여기만 있으면 안 돼요. 우리에게 주어져 있는 삶의 자리 그곳으로 이식되어야 합니다. 그래서 저는 말합니다. 예배는 교회 안에서 끝나는 게 아니라 우리의 일상적인 삶의 자리에서 완성되는 것이라고 말입니다. 교회는 하나님 나라를 이곳에서 경험하는 데입니다. 교회는 하나님 나라를 연습하는 곳입니다. 그리고 교회는 세상에 흩어져 세상을 섬기는 교회가 되어야 합니다. 이것이 예배의 완성입니다. 사랑하는 교회 여러분, 여러분 각자가 살아가는 일상의 삶의 자리야말로 생명과 사랑의 그리고 평화의 꽃을 피우고 결실을 맺어야 하는 자리임을 잊지 말기를 바랍니다. 저는 설립 110주년을 맞이한 우리 교회가 그런 생명의 못자리, 평화의 못자리가 될수 있기를 주님 앞에 간절히 기도하고 저와 여러분들이 이것을 명심하고 아름다운 교회 이루자고 여러분 초대합니다. 주의 은총이 여러분과 우리 교회와 늘 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 애 기도드리겠습니다. 자, 비로우신 하나님. 정말 마른 뼈처럼 소고기만 하던 우리들을 불러 주시고 하늘에 숨 불어넣어 하늘 군대 이루게 하시니 감사합니다. 세상은 아무리 거칠어져 가도 하나님의 꿈이 이 세상을 지배하고 있다는 사실을 몸으로 실증하는 우리가 되기를 소망합니다. 110년의 역사를 가진 이 교회가 품 넓은 느티나무처럼 세상에 지친 사람들을 품에 안고 저들을 쉬게 하고 회복시켜 세상에 평화의 도구로 내놓는 아름다운 교회가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.